0: Dlaczego posiadanie broni w krajach totalitarnych zwykle było i w sumie nadal jest zabronione? Władza może to różnie argumentować, ale prawda jest jedna. Dyktatorzy po prostu boją się ataku na siebie. Wyjątkiem wcale nie był Adolf Hitler, jeden z najpotężniejszych i najpotworniejszych ludzi w historii. Miał masę wrogów i to nie tylko w okupowanych krajach, ale i we własnych szeregach. Zamachów na życie Hitlera było naprawdę mnóstwo, a o tych, które miały miejsce na terenach dzisiejszej Polski opowiemy sobie już teraz w programie W Drewniakach przez historię. Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych zamachów, to musimy sobie powiedzieć co nieco o podejściu samego Hitlera do własnego bezpieczeństwa. Było dość dziwne, bo z jednej strony cały czas żył w przekonaniu, że ktoś chce go zabić i cały czas węszył spiski. Zawsze nosił przy sobie broń i mimo, że jego ochrona non-stop była w gotowości, to mu wcale nie wystarczało. Bez przerwy domagał się unowocześniania i żelaznej dyscypliny swojej eskorty. No a z drugiej strony, jak na gościa z paranoją, to podejmował czasem totalnie głupie decyzje, które jego ochronie nie ułatwiały zadania, bo często spontanicznie wychodził do ludzi. Czasem też mimo nakazów ochrony, firer, jadąc przez tłum nie siedział, a wstawał ułatwiając robotę potencjalnym zamachowcom. Trzeba jednak przyznać, że ta mocna nieprzewidywalność kilka razy uratowała mu życie, na przykład podczas jego jedynego pobytu w Warszawie. Bo mało braku, a Adolf na dobre jeszcze by nie rozpoczął wojny światowej, a już by ją skończył. 5 października 1939 roku przybył do Warszawy, żeby odebrać defiladę zwycięstwa jego wojsk i kapitulacji naszej stolicy. Cała impreza miała się odbyć na Alejach Ujazdowskich, ale zdecydowanie nie było to wydarzenie otwarte. Polaków zamknięto w domach pod groźbą natychmiastowego rozstrzelania. Jednak nasi rodacy postanowili spróbować ukatrupić Hitlera, mimo że na ulicach roiło się od wojska i profilaktycznie wzięto aż 400 zakładników którzy mieli być wymordowani, jeśli tylko jakiemuś Niemcowi włos z głowy spadnie. Nasi zakonspirowani żołnierze ukryli pod jezdnią pół tony trotylu. Wszystko było gotowe, druty detonujące podciągnięto od ładunku do stanowiska saperów i wystarczyło czekać, aż Adolf przejedzie ujazdowskimi, tylko... no właśnie czy Adolf, bo już sobie powiedzieliśmy, że Hitler uwielbiał zmieniać plany i robić niespodzianki własnej ochronie, ale i zamachowcom. Wiedzieli to też Polacy i jako, że nikt nieproszony nie mógł się znaleźć w okolicy, to nie byli pewni, czy defiladę odbierze sam wódz, czy może jakiś generał. Stawka była bardzo wysoka, pamiętajmy. 400 zakładników i masa wojska w mieście. Zła decyzja oznaczałaby pogrom Polaków i wiedząc to, saper, który nie był pewny, kto jest w samochodzie jadącym obok ładunków... Nie odpalił ich. Są też inne teorie. Jedna z nich mówi, że sprawę zawalił łącznik, a inna, że coś było nie tak z kablami i złośliwość Rzeczy Martwych sprawiła, że wąsaty wariat pozostał przy życiu. Nasi rodacy mieli jednak kolejną, jeszcze lepszą szansę, by zabić Hitlera w jednym z niewielu miejsc, w których czuł się bezpiecznie, w Brandenburgii. Ale nie chodzi mi o ten land w Niemczech, tylko o specjalny pancerny superpociąg, którym Hitler miał jechać 8 czerwca 1942 roku na pogrzeb innego nazistowskiego świra. Najważniejsze jednak było to, że trasa przebiegała przez tereny byłej Rzeczpospolitej. No ale jak rozwalić super pociąg? Były dwie opcje. Można było podłożyć ładunek, albo wykoleić maszynę i dobić tych, którzy przeżyliby wypadek. Nasi, a konkretnie porucznik Jan Szalewski, pseudonim Sobol, wybrał tę drugą opcję. Akcja zaczęła się w nocy, z 8 na 9 czerwca mniej więcej za 15 trzecia. Saperzy z grupy Sobola rozkręcili szyny i wycofali się do lasu. W końcu usłyszeli jak nadjeżdża pociąg. Pędził niesamowicie, nie dziwi więc, że efekt wykolejenia był tak straszny. Maszyna wypadła z torów, a na dokładkę nasi wypadli z lasu i zaczęli próć do wykolejeńców z karabinów. W ataku zginęło 200 Niemców, w tym dwóch generałów, ale niestety nie ten Austriak, który był głównym celem. Bo w ostatniej chwili Hitler postanowił zatrzymać się na stacji w Malborku, żeby porozmawiać sobie z gdańskim szefem NSDAP, a w tym czasie jego Brandenburgie wyprzedził inny skład wiozący żołnierzy. Polacy nie mieli prawa o tym wiedzieć, bo akcja była spontaniczna, a Hitler po raz kolejny zawdzięczał życie głupiemu fartowi. Naziści oczywiście przeprowadzili dochodzenie, ale o tym, że głównym celem zamachu miał być firer, dowiedzieli się dopiero po dwóch latach. Jednak najbliżej zabicie Hitlera wcale nie byli Polacy, a Niemcy. A stało się to na Mazurach w kolejnym doskonale strzeżonym miejscu, w Wilczym Szańcu. Jednak to już jest historia na następny odcinek. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.